0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast in Themen Metaverse, Medien und Marketing. Mein Name ist Simon und in dieser Episode habe ich wieder einen spannenden Gast für euch am Start, Boris Grundel. Boris ist erfolgreicher Speaker, Management Trainer und Unternehmer sowie Autor. Seit einem Unfall sitzt er im Rollstuhl und spricht offen über die Wendung, die sein Leben seitdem genommen hat. Boris möchte mit seiner eigenen Erfolgsgeschichte Menschen motivieren und ermutigen, Schwierigkeiten zu überwinden und ihre eigenen Fähigkeiten und Talente zu erkennen. Boris und ich sprechen heute über, na, wie sollte es anders sein, das Thema Metaverse, über Bewusstsein der eigenen mentalen und körperlichen Potenziale sowie Herausforderungen, die es zu meistern gilt und über Identität und wie diese durch Technologie beeinflusst werden kann. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Wir haben, wir haben gemerkt, so Internetverbindung in Deutschland, Riesenthema. Ähm, wie war dein Tag, trotz der aktuellen Internetsituation? So, was, was machst ja, du? Mit ich
1: äh, leide gerade oder heute auch darunter, weil ich habe heute einen Coaching-Tag. Und ah. der ist natürlich sehr internetgebunden. Und da ist es immer wieder unangenehm, so ähnlich wie bei uns, bis man dann das Ding laufen hat. Und da ich hier auf einem Dorf, bin, das nennt sich Shura, das ist ziemlich weit weg von allem und eben auch äh, weit weg von der nächsten anständigen Verbindung leide ich als Unternehmer da manchmal drunter, ja.
0: du hast noch nicht drüber nachgedacht, sowas wie Starlink zu kaufen, Satelliteninternet, also so groß ist der Schmerz noch nicht, oder? Tatsächlich
1: geht es jetzt um eine Kupferleitung, die kostet auch schon mehr als 2 drei Euro und die wird jetzt hierher gelegt und dann kann man eine Standleitung haben. Die muss gar nicht so hoch sein. Wenn es eine Standleitung ist, dann kann man damit sehr gut arbeiten. Aber es wird von Kupfer bis zur nächsten Glasfaser gelegt und der Anbieter lässt sich das fürstlich entlohnen.
0: Das äh, habe ich schon häufiger gehört. Aber lass uns mal mal da gehen. du hast gesagt, das ist ein Coaching-Tag. Was machst du denn Schönes einmal für unsere ZuhörerInnen, damit die eine Idee bekommen, die nicht durch mein Intro vielleicht äh, korrumpiert ist? Ich mag es immer wenn Menschen sich auch einmal selbst on point vorstellen.
1: Ja, ich, äh, mein Name ist Boris Grundl. Ich bin 57 Jahre alt und mit 25 Jahren wurde durch einen unachtsamen Klippensprung in Mexiko mir zu 90 Prozent meine Körperkontrolle genommen. Ich bin also ein Halsquerschnitt und war danach drei Jahre Sozialhilfeempfänger. Und ausgehend von diesem extremen Nullpunkt habe ich mir ständig die Frage gefragt, für was taugst du denn eigentlich noch in deinem Leben? Und es war eine lange Reise. Und inzwischen äh, ist es definiert durch einen Satz, ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Ich habe inzwischen ein Leadership-Institut mit 23 Angestellten und gehöre in dieser Expertise
0: in Deutschland zu den Top 5. Okay. Und wie, gehen wir da mal rein, also auf der Ebene, dass wir sagen, okay, du hast natürlich mit entsprechenden EntscheiderInnen zu tun und auch mit vielen digitalen Trends und Entwicklungen, nee. nehme ich an. Das ist ein, genau. Oder ist ist eine haltlose Unterstellung. <lacht>
1: Jetzt war natürlich bei mir so, da kam ein gewisser Virus um die Ecke und ich dachte davor, ich sei konzentriert unterwegs, das digitale Zeitalter auch in, in meinem Unternehmen so richtig voranzutreiben. <lacht> und als äh, mir das dann äh, durch den Virus so also richtig bewusst wurde, habe ich gemerkt, äh, von der 100% Ernsthaftigkeit war ich vielleicht bei 20%. Und dann habe ich das auf 60, 70 erhöht und es äh, geht, glaube ich, vielen Zuhörern auch so, da ist dann viel
0: passiert. Und wir sind ja hier in einem wunderschönen Podcast zum Thema Metaverse Medien Marketing, mhm. also <lacht> Hyperdiffuser und Umschlag aller möglichen Themen. Aber wann? wir, wir wurden ja zusammengebracht von externen mhm. Partnern und ich freue mich mhm. auch sehr über dieses Gespräch und vor allem, dass du mhm. dir die Zeit nimmst. Hast du denn, bevor man uns zusammengeworfen hat in diesem Call, auch für euch da draußen? Wir sprechen gerade tatsächlich das erste Mal miteinander. Herz also ab. Als Hast du vorher jemals was vom Meta Metaverse gehört? Das
1: Wort ist mir geläufig. Ich habe immer wieder mal solche Shortcuts wahrgenommen, aber bitte seht mir nach, wenn ich mich durch einen Gebrauch eines falschen Vokabulars als unwissender Oute das Metaverse an sich wird von mir nicht besucht, aber was ich eben als äh, ja, sehr differenzierter Wahrnehmer der menschlichen, mentalen Ebene beobachte, äh, spiegelt sich ein bisschen in dem, was ich im Metaverse bis jetzt wahrgenommen habe, also diese unglaubliche Vielfalt, die auch in jedem Menschen vorhanden ist, jenseits der sozialen Erwünschtheit, also wie man sein soll oder wie wir uns geben wollen. Wir haben drei Ebenen, das Selbst, das Soziale erwünschte, und das Image. Image, wer möchte ich sein? Soziale Wünschtheit, wie soll ich sein? Und das Selbst, wer bin ich? Und wenn man in diese Ebenen nur leicht eintaucht, dann ist der Weg zum Metaversum sehr nah.
0: Wie würdest du es denn bewerten? Ich meine, du hast ja mit unglaublich vielen Menschen zu tun, auch sehr unterschiedlichen Charakteren. Ähm, wie Gibt es diese Challenges heute schon? Auch so, gerade, also meine, ich roll mal in die Richtung. Meine ähm, These da ist ja oft, also das versuche ich in Vorträgen auch zu sagen, so sehr viel von dem, und das fand ich gerade schon spannend, du hast Menschlichkeit in den Fokus gestellt. Sehr viel von dem, was wir digital erleben, ähm, basiert auf diesen menschlichen Werten und. Auch auf anderen Kanälen gibt es das längst, also sagen wir Social Media oder allgemein digitaler Kommunikation, ob jetzt WhatsApp-Nachrichten, Slack, was auch immer man benutzt. Erlebst du da so etwas auch, wie Menschen vielleicht damit, sagen wir, strugglen, also kämpfen, Probleme haben und Konflikte entstehen?
1: Ja, also meine eigene Geschichte ist die, als mein Sohn da kam mit WhatsApp und es mir eingestellt hat und das losging, war ich völlig überfordert. Aber heute bilde ich mir ein, dass auch das Thema Bewusstsein und mentale Ebenen sich sehr gut digital abbilden lässt. Also man bekommt dann eine Sensorik, wie Menschen digital kommunizieren. Und ich bin natürlich auch als professioneller ne, Speaker, Führungsexperte, Social-Media-Metik unterwegs. Das wird aber zum Teil auch betreut. Also ich bin jetzt nicht in Persona. Und eigentlich lebt es ja von Persona, aber ich schaffe es zeitlich gar nicht so richtig. Und habe natürlich da immer mehr herausgefiltert und herausgefunden. Ich verstehe den inneren Widerstand von manchen Leuten, weil es gibt ein großes Missverständnis. Wir denken, die sozialen Medien machen uns. Also sowieso die Bildzeitung formt uns. Ne? Das digitale Zeitalter macht uns. Ich denke da völlig anders. Ich denke, es macht nur sichtbar, was ist also geht es nicht darum, diese Medien irgendwie zu bewerten und Urteil dran zu hängen, sondern einfach nur zu überlegen, wann bin ich Herr, wann bin ich Sklave dieser Themen. Und wenn wir das Nützliche herausstellen, was sich durch die Digitalisierung in unser Leben ermöglicht, ist das, also ich bin schwerst behindert, ein einfaches Beispiel, ich reise an zum Hotel, ich gebe meinen Standort bereit, willig kund, dann wissen die, wo mein Auto ist und wenn ich da bin, kommen die raus und helfen mir mit dem Ausladen, mit dem Rollstuhl. Das ist nur ein Beispiel. Jetzt kann man aber sagen, Oh, ich gebe meinen Daten, wo ich mich gerade befinde, dem, der Weltpreis und wenn es einer hacken kann, dann kann er sehen, wo ich gerade bin. Also man kann beide Sichtweisen mhm. sehen. Ich äh, erlebe durch das Internet eine Nützlichkeit in meinem Leben, für die ich wirklich sehr dankbar bin. Bin aber auch sehr vorsichtig, damit dass nicht, damit ich nicht zum Sklaven des Ganzen werde, sondern es meine Freiheit unterstützt.
0: Wie bewertest du in dem Kontext, ich, das hat das sofort bei mir getriggert, was du gerade erwähnst, ähm, dieses Statement, also ich will jetzt gar nicht vorgreifen, was meine Meinung ist, ähm, Das Statement, wenn du nichts für eine Leistung, Instagram, WhatsApp und so weiter bezahlst, dann bist du das Produkt. Macht das Sinn oder ist das zu simplifiziert aus deiner Perspektive?
1: Ja, ist schon interessant. Also was mir da bewusst wird, ist ähm, als Unternehmer die Selbstverständlichkeit des Kostenfreien an sich. Und es ist natürlich, äh, wenn man einem bewusst ist, und mir als Unternehmer ist das sehr bewusst, oder eigentlich auch als Mensch, ähm, dass ähm, wir nichts nur rausziehen können, ohne was reinzugeben. Also ich gehe jetzt auf eine andere Ebene, die mag jetzt erstmal Verwirrung, aber es wird gleich klar. Wenn ich in Werteanalysen, wir machen sowas, Menschen frage zum Beispiel, wie wichtig ist Liebe? Und dann sagt jeder, Liebe ist wichtig. Respekt, oh Respekt ist wichtig. Wertschätzung, oh ganz wichtig. Und dann gehen wir eine Ebene tiefer und dann sage ich, was ist dir eigentlich wichtiger? Geliebt zu werden, also Liebe zu erfahren oder Liebe zu schenken, zu geben. Dann kommt Stille, weil ab der Ebene klar wird, scheiße. Ich will ja eigentlich vor allem, wenn ich über Liebe rede, geliebt werden. Wenn ich über Respekt rede, respektiert werden. Ne? Wertschätzung erfahren, eigentlich mehr als geben. Und wenn einem das bewusst wird, dann ist es klar, es gibt immer einen Austausch. Also kann es nicht sein, dass ich irgendwo was nur rausziehe und nichts reingebe. So funktioniert das Leben nicht, so funktionieren auch die sozialen Medien nicht.
0: Also umgekehrt kann Facebook eben auch nicht, Facebook jetzt als Beispiel, Snapchat, TikTok, wie auch immer, nicht existieren, wenn sie nicht etwas offerieren würden. So, ist es. Also so verstehe ich das, genau. Was, was Nutzen so ist es. interessiert. So ist es das ist äh, schön, das auch einmal von dir mit all deiner Erfahrung zu hören, weil ich da regelmäßig auch an bestimmten Punkten anecke, weil ich finde diese Aussage sehr simpel im Sinne von, es ist halt, man ja, man schafft einen Antagonisten, aber wenn diese Plattformen nichts offerieren würden, dann wäre ja niemand dort. Also es ist so schwierig, aber natürlich auch diese Grundhaltung von der du sprichst, ja gegen äh, Geld, Monetarisierung, digitale Services. Äh, gerade die Verlagsbranche hat sich damit ja auch äh, im digitalen Raum keine, hat das nicht ganz so gut geregelt bekommen, äh, zum Shift zum Internet. Aber mhm. wenn wir darüber schon reden, was jetzt gerade ist und auch eine Vergangenheit für für Dinge passiert sind. Mhm. Wie siehst du denn, wenn, wenn wir jetzt mal wieder Richtung Metaverse abbiegen, wo siehst mhm. du da in der, in der Kommunikation vor allem, aber auch gerne darüber hinaus, die größten Potenziale und Risiken, wenn du gerade aus deiner Perspektive da drauf schaust? Mhm.
1: Also wenn, wenn man mich jetzt in, dem, in eine Kategorie irgendwo reindrückt, dann kann man sagen, Selbstverantwortungsfreak. Wenn Alles, was ich jetzt sage, Kommt vielleicht unter, auch unter dem Hintergrund, wenn man sich vorstellt, einer ist zu 90% gelähmt, war drei Jahre Sozialhilfeempfänger, ähm, musste sich irgendwie neu erfinden. Und ich kann nicht jammern, wenn irgendwo eine Treppe ist oder wenn ich mich im Rollstuhl einlade. Es dauert immer zehnmal mehr wie beim Fußgänger. Also jeder Tag mal zehn, Energie mal zehn. Ich male das Bild, damit alles, was ich jetzt sage, auf dem Bewusstsein fußt, wer jetzt hier redet. Hier redet jetzt nicht irgendeiner halt irgendwas daher, sondern durch, durch Enge, durch Leid, durch Diskriminierung, durch, durch viel äußere Widrigkeiten geformt, die allerdings angenommen und transformiert. Ich hoffe, dass das so, so ein, bisschen, ein bisschen klar wird. Und jetzt kommen wir auf die Ebene der Selbstverantwortung. Also ist im Grunde genommen das Metaversum als eine Möglichkeit der Entfaltung, als eine Möglichkeit der Selbsterkenntnis und eine Möglichkeit des Erlebens und Reflektierens, eine wunderschöne Sache. Das heißt, wenn ich das, wenn sich darin mein Bewusstsein weiter mitentwickelt und erweitert und ich meinem Kern nahe komme, ist dieses Erleben oder Werkzeug wunderbar. Wenn es aber meine Unbewusstheit und meine dunklen, leidenden, zweifelnden, schmerzhaften Seiten nährt und vergrößert, in dem Maße ist es eben dementsprechend äh, nicht nützlich. Also reden wir mal wieder nicht um das Medium und das System, sondern um das Bewusstsein und den Geist, der das System nutzt. Beispiel Messer. Ich kann ein Messer in Hand eines Chirurgen oder egal was, äh, Schneiderin, wie auch immer, oder eines Diebes oder Mörder ergibt das Messer gleich in unterschiedlichen Kontexten in der Benutzung. Und so sehe ich auch äh, zum Beispiel das Metaversum.
0: Und welche Erfahrung, die du gerade auch vielleicht mit deinen Kunden hast, ohne Namen zu nennen, aber du hm. beobachtest ja sehr stark Muster, du analysierst, du hm. ähm, hast eine sehr, so mein Eindruck, ähm, eine sehr Geordnete Perspektive einen sehr klaren Blick von oben auf bestimmte Situationen und mhm. vermagst sie einzuordnen. Mhm. Gibt es bestimmte Muster, wo du sagst, okay, also gerade auch ähm, auf dieser interpersonellen Kommunikationsebene, ähm, da muss man vielleicht aufpassen, ähm, wenn man sagt, okay, wir nähern, wir gehen jetzt in eine Rezeption, in einen Rezeptionsmodus, dann unterstellen mhm. wir mal wirklich, das, man kann das Metaverse mit verschiedenen Endgeräten besuchen, ob jetzt am mhm. Computer, so wie wir gerade, oder eben mit also Virtual-Reality-Brillen oder anderen Datenbrillen, um das mal so zusammenzufassen. Mhm. Ähm, der Rezeptionsmodus, also wenn ich dich langweile oder dir Dinge erzähle, du weißt, bitte hau rein. Ne? Also, nee, äh, ich, ich bin, die... bin voll da, ich bin voll wach. Okay, nee, <lacht> wir haben gerade kein Video am Laufen, schlechte Internetverbindung, ihr habt das gehört. Ähm, der Rezeptionsmodus, ich weiß gar nicht, vielleicht auch da die Frage, hast du schon VR-Brillen getragen und soziale Kommunikation darüber erlebt, selber?
1: Ich habe nur kurze, also mal aufgesetzt und gesehen, was da möglich ist. Das war dann auch äh, in dem Kontext des Nürburgrings. Und, äh, ich bin da hm. auch zwei Tage mal im Kreis gefahren, äh, was okay, unglaublich toll. viel Spaß gemacht hat. Aber mehr noch nicht. Das heißt, ich weiß, wie das dargestellt wird aber zum Beispiel kommuniziert oder erlebt oder mich selbst in Form eines Avatars eingebracht und dann in die Kommunikation gegangen, das mir ermöglicht hätte, auch mal vielleicht etwas völlig anderes von mir irgendwie preiszugeben oder zu sein, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Okay, denn ich, ich versuche diese Sensation, die, die Erfahrung auch einmal noch kurz zum Reißen. Mhm. Also das ist auch ein bisschen anekdotisch, weil ich habe, Jetzt seit 2013, 2014 trage ich regelmäßig VR-Brillen, auch ähm, mhm. Social-VR-Experiences, wo man andere Menschen trifft, mhm. sind da nichts Neues. Was ich aber im Rahmen der Pandemie erlebt habe, war dann natürlich, wie wahrscheinlich viele, viele andere Menschen da draußen auch, du hast es ja vorhin auch erwähnt, das hat natürlich einen großen Einschnitt im Leben gehabt, sondern mhm. man sitzt auf einmal nur zu Hause. Ich habe erstmal wirklich also von 0 auf 100, die Wand angestarrt am Ende. Mhm. eine Woche vorher noch Vorträge gegeben auf irgendwelchen Bühnen und auf einmal, zack, äh, was mache ich jetzt? Man geht nicht mhm. raus, man ist verunsichert. Mhm. Und ich hatte na, glücklicherweise diese Hardware hier. Und habe dann, wir haben, ich organisiere auch viele Events, wir haben dann auch angefangen, Events, die wir sonst im echten Leben gemacht hätten, in der virtuellen Realität abzubilden. Mhm. Und was da wirklich faszinierend war, war trotz der relativ kruden, einfachen Optik, es ist so, dass dieses räumliche Gefühl, das man über diese Brillen erfährt, wirklich, und dann eben auch die, die akustische Verordnung der Avatare dafür sorgt, dass unser okay. Gehirn relativ schnell überlistet wird und die anderen Avatare wirklich als echte Person wahrnimmt. Egal, ob mhm. sie wie Spielzeug aussehen oder nicht. Mhm. In mir hat das unglaublich viel ausgelöst im Sinne von, wow, ähm, gerade eine seltsame, schwierige, vielleicht sogar beschissene Zeit, aber... Ich bin jetzt trotzdem, ich kann trotzdem rausgehen und ich war sehr glücklich damit. Das hat mhm. viel gemacht in meinem Kopf, hat mir sehr mhm. geholfen in dieser Phase. Und wenn wir das jetzt einmal weiterspinnen und tatsächlich werden diese Technologien ja auch genauso schon genutzt von großen Unternehmen, Accenture ist ein Beispiel, die haben letztes Jahr 60.000 Brillen gekauft, haben inzwischen laut eigenen Angaben über 120.000 neue und ange etablierte Angestellte mhm. ähm, Onboardings gefahren, Trainings, äh, Workshops, wie auch immer. 120.000 Sessions. Oder, Wahnsinn. Ja. Und mich würde interessieren, weil ich glaube, das wird aktuell gar nicht so beleuchtet, gerade so. Oh, alles in Ordnung bei dir? Ja, alles gut. <lacht> so, Wenn man professioneller Kommunikator ist und eben auch darauf schaut, wie verhalten sich Menschen, das klang bei dir jetzt gerade an, das ist mein kleiner mhm. Exkurs ja auch vorbei, ähm, Gibt es da Entwicklungen, Unsicherheiten, Konflikte, wo du sagen würdest, da muss man besonders darauf achten, wenn sie jetzt schon auf textlicher oder nur tonaler Ebene, akustischer Ebene schon kritisch sind und da, weiß ich nicht, Missstände oder, nee, hm. Missstände ist ja vielleicht der falsche Ausdruck, sondern eher ähm, Missverständnisse entstehen. Ja. Ob sie durch dieses intensivierte Erlebnis der Kommunikation im virtuellen Raum ähm, noch kritischer zu betrachten
1: sind? Also es ist wie bei allen Neuerungen. Diese Neuerung ist nicht mehr zu umgehen. Wir hatten durch dieses, diesen Lockdown oder das Einschließen eben eine, eine Intensivierung des Erlebens. Es wird auch sicher auf mich zukommen. Wir überlegen auch schon die ersten grundlegenden, einfachen Avatare in Richtung Coaching. werden schon bei uns getestet und auch darüber nachgedacht wo man die einfachen Ebenen einfach mit einem Coaching-Avatar sicherlich in fünf, sechs Jahren schon mal abbilden kann. Jetzt geht es wieder um diese Nutzung und die Erfahrung. Also was ich zum Beispiel weiß ähm, und auch mitbekommen habe, ist dieses, wenn man eine Brille aufsetzt und wird dann angepiekst von hinten und da kommt ein Bild dazu, dass der Peaks und das Bild so ineinander übergehen, dass die äußere Realität nicht mehr dem entspricht, was man selber empfunden hat. Also Geht es darum, dass wir das als, und jetzt wird es interessant, als Erweiterung dessen empfinden, was wir bis jetzt haben und nicht als Ersatz. Das fängt ja immer so an bei den Erneuerungen. Wenn irgendwas kommt, dann sagen wir, jetzt ist nur noch das. Also jetzt, wir würden nur noch virtuell und so weiter und das andere gibt es nicht mehr. Und da gibt es ein, ein paar wirklich sehr interessante Erforschungsergebnisse. dass zum Beispiel mit dem Aufkommen der, der sozialen Netzwerke die Generation, die maßgeblich das auch vorantreiben, den persönlichen Austausch in Persona und auch zum Beispiel gelebte Werte und Freundschaften und Beziehungen wieder viel ernster nehmen als zuvor. Man hat also erst gedacht, es würde weniger werden, was es passiert, gar nichts. Also die Werteintensivierung des persönlichen Austauschs haben sich erhöht. Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, wenn sowas kommt, dass man dann generell alles drüber liegt. Also, wenn wir das als Erweiterung dessen, was wir da haben, als nächsten Kommunikationsweg und nicht als einzigsten wahrnehmen, dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Beispiel. Ähm, ich bin ja jetzt auch wieder unterwegs. Ich habe Online-Vorträge gegeben und so weiter. Jetzt auch wieder live. Und wir haben an dem im Blended Learning haben wir eine Kombination zwischen dem persönlichen Erleben, was übrigens auch online sein kann, mit Bild, also nicht mit Avatar und zwischen dem, dass die Leute aus der Retorte, aus der Online-Lernwelt, 320 Lehrvideos und so weiter und, und Lehrmöglichkeiten sich abziehen, wann sie wollen und dann den persönlichen Austausch gehen und jetzt gerade einen Vortrag gegeben äh, bei einer Sanierungsfirma Welfa in Düsseldorf in Englisch oder das persönliche Leben im Raum als Ursprung dessen, dass man dann online selber ins Lernen gehen kann. Also das Ganze ist dann wie eine wie soll ich mal sagen? Wie ein, Or ein Orchestrat. Ne? Wenn, ich, wenn ich merke, die Beziehungsebene stimmt nicht, muss ich wieder persönlich reden, am Telefon oder vielleicht sehen. Wenn nicht, kann ich nur Mails nehmen und kann per Mail. Wenn die Entfremdung per Mail stattfindet, kann ich wieder was anderes nutzen. Und ich glaube, diese Kommunikation, die du da ansprichst und die jetzt ja im Vormarsch ist, wird wieder eine wunderbare Erweiterung geben. Aber erstmal denkt man. Jetzt ist alles andere weg und nur noch das. Das ist typisch. So also auf die Art, wenn die Beatles kamen, jetzt wird nur noch diese ganz schlimme Musik gehört. Und wer diese Musik hört, der isst auch kleine Kinder zum Frühstück. Das haben wir immer wieder, dass sich dadurch die Wahrnehmung verzerrt und der saubere Blick auf diese neue Kommunikation vernebelt wird.
0: Ja, es ist ja, wie du, wie du schon sagtest, ein medienwissenschaftliches Phänomen auch ähm, mitunter. Ne? Dieses... Ähm, vielleicht auch extremistische, ja, extrem, fatalistische, also es ist nur noch das und das sind ja auch Konflikte. Ich setze ja seit 2014 Menschen solche Brillen auf, diskutiere auch sehr offen darüber, wann macht was wie Sinn und ähm, dieser Diskurs darum, das ist ganz schrecklich. Die Menschen schotten sich da nur noch ab und leben wie na? also in, in, in einer Kapsel und haben nur noch so eine Brille auf. Da gibt es, glaube ich, genug Gegenbewegungen vor allem der Mensch, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, um, er hat unterschiedliche äh, sagen wir mal, Modi im Empfang, im Senden, Bedürfnisse, Uses and Gratification. Ich habe so einen medienwissenschaftlichen Bereich ist das dann so, dass Ding, was mache ich warum? Ne? Auch das, was du hm. vorhin ja auch schon gesagt hast, nicht nur die Perspektive darauf, was, was machen Medien mit uns, sondern warum und wie nutzen wir Medien, ja. das spiegelt sich dann natürlich Klar. extrem wieder. Lass uns nochmal, mal, ich fand das schon super faszinierend, da hast du es schon fast etwas vorgegriffen, aber das okay. Thema Identität im Metaverse, ich wollte erstmal noch so ein bisschen, ein bisschen Futter schaffen hier. Mhm. <lacht> Nein, ähm, Identität im Metaverse, Avatare haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt in unserem Gespräch mhm. und die Möglichkeiten, die du erwähnt hast, was das bedeutet, was wir aus mhm. uns rausholen können, wie wir uns selbst darstellen können. Mhm. Ähm, ich finde es sehr gut, wie offen du über deine Behinderung sprichst. Und ähm, das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn man sich deine Vita anguckt ähm, und deinen Werdegang. Also, ähm, Aber ich finde es faszinierend, weil das jetzt das erste Mal im Leben ist, und das liegt auch an mir vielleicht ein bisschen, an meinem Umfeld, aber das erste Mal im Leben ist, dass ich die Möglichkeit jemanden habe, äh, jemanden vor mir habe, sozusagen also virtuell zumindest, ähm, zu fragen. Ich, ich, ich hänge es kurz anders auf. So, ähm,
1: ich weiß, wo es hingeht, du kannst dich entspannen. <lacht> nee, es ist, ich, ich habe nur gerade in meinem
0: Monolog äh, den, den Faden leicht verloren, das kommt okay. bei mir manchmal vor. <lacht> okay. Also ganz einfach, ähm, es gibt ja. Menschen, die blicken auf das Metaverse, Identität und Körperlichkeit ähm, mhm. so und sagen dann, Menschen mit Behinderung haben dann wieder die Möglichkeit, komplett sie selbst zu sein im Sinne mhm. von äh, befreit von den, den Schwierigkeiten von denen du ja gerade auch berichtet hast mhm. die dich im echten Leben nun mal leider erwarten. Ähm, mhm. wie findest du diese also wie bewertest du diese Perspektive ist das naiv ist das für dich überhaupt von belang also was würdest du solchen menschen entgegnen weil ich habe das oft gehört und ich kann kann mir nicht anmaßen darauf zu antworten ne? ja. also ganz einfach.
1: Ja nee nee ist klar also ich respektiere auch deine Vorsicht in der Annäherung, ist ja auch klar. Ja, ich, ich gehe auf die Prinzipienebene, da kenne ich mich einfach sehr, sehr gut aus. Das ist ja so, wenn ich in meiner Gegenwart völlig alles annehme, wie es ist und ich bin einverstanden, ich habe also keine inneren Widerstände gegen den, wie ich bin, wer ich bin, welche Talente ich habe, nicht habe, welches Geschlecht ich habe, wie viel ich wiege, ob ich behindert bin, nicht behindert bin, ob ich klug bin, nicht klug, was weiß ich, reich geboren, abgeboren, klug geboren, was weiß ich. Also wenn ich eine völlige Akzeptanz der Präsenz, der Gegenwart habe in mir jetzt, spüre ich kein Defizit. In dem Moment, wo ich das habe, also ich zum Beispiel innerlich, mir fehlt ja, irgendetwas, zum Beispiel zu stehen, zu laufen, zu gehen, dann ist natürlich dieses Erleben eine wunderschöne Möglichkeit, das auszuleben oder zu erleben. Jetzt ist es bei mir, und das äh, hat Psychologen schon sehr, sehr früh etwas, äh, ein paar Fragezeichen oder mit ein bisschen, äh, doch größeren Fragezeichen, ähm, bei denen ausgelöst, als ich da in der Behandlung war, dass ich recht schnell mich im Rollstuhl geträumt habe. Mhm. Und normalerweise ist es dann so, wenn man so behindert ist, dass der Traum immer noch ist. Also man läuf, ich laufe jetzt schon auch noch in Träumen. Aber dass diese, diese Behinderung so eine Tiefe, also in mir so eine Tiefe, hat, dass ich sage, jetzt wird es heftig, vorsichtig, für das, was ich jetzt leben erleben darf, wie ich leben darf, auch die Anerkennung und alles, was ich jetzt erleben darf, auch die Intensität des Lebens, auch wenn es anstrengend ist. Und da der Preis dafür war, dass ich von einer Klippe springen musste, um das zu erleben, würde ich freiwillig noch einmal springen. Da muss man erst mal atmen, mhm aber ich möchte auch helfen, nicht nur das in den Raum stellen, sondern gehen wir, wir mal von der Behinderung weg. Also wenn ich jetzt natürlich auch mich nicht traue, irgendetwas zu leben, ich merke, es ist etwas in mir, singen, tanzen, was weiß ich, und ich kann es dann mit einem Avatar oder anders erstmal erleben oder in mir freisetzen oder vielleicht dann sogar merken, okay, war ganz nett, aber ist ja gar nicht meins, wie auch immer, dann ist es eine Möglichkeit, der persönlichen Entwicklung, solange es natürlich einen gewissen Rahmen der Gesundung dient. Es kann natürlich auch in andere Extreme gehen, dass ich da eben vielleicht in eher in die dunkle Seite gehe und dann, dann irgendwelche Fantasien habe und die dann versuchen, der Realität auch nachzuholen. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist auch so. Aber wenn der Richard David recht geschrieben hat, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ist das bestimmt eine Möglichkeit, es zu erleben. Für mich selber, bitte nicht urteilen, ich liebe es, wie ich jetzt bin und ich möchte genauso leben.
0: Ja, das kann ich einfach nur, ja, du merkst anhand meiner Reaktion, <lacht> äh, das ist ein, das weißt du sicher auch, ein sehr, eine sehr mächtige Aussage auch ja. mit deiner Geschichte. Da musste man erstmal verarbeiten. Ne? Also, ja. obwohl ich ein bisschen vorbereitet war, <lacht> das ist es natürlich immer was anderes, diese Geschichten, deine Geschichte in dem Fall, noch mal selbst zu hören. Mhm. und Ja, man merkt ja aber auch, ich merke auch die
1: Empathie. Ich meine, wir reden nur, wir haben uns noch nicht gesehen, ja. aber ich merke ja, anderen Leuten erzählt man das und die sagen, reagieren gar nicht. Und ich merke natürlich, was dein Bewusstsein, also wie du drauf reagierst, was das mit dir macht und was es auch zulässt. Das zeigt aber halt eben auch eine unglaubliche Sensitivität oder Empathie, die eben auch du hast. ja, Und deswegen löst es das natürlich aus.
0: Ja, ich kann dazu vielleicht auch noch, dann lernen wir uns ein bisschen kennen hier über dieses Format. Nee, bei mir ist es natürlich auch so, ich ähm, habe vor, wann war das? vor sechs, sechs Jahren auch eine hat der Körper komplett dicht gemacht Krankenhaus einen Monat schwere Depressionen oder mittelschwer okay. wie auch immer das dann offiziell diagnostiziert war es war nicht schön und mhm. drei Jahre Psychotherapie führen dann und das ist auch dann der Punkt dieses was du gerade angesprochen hast sich auf Dinge einlassen ähm, bestimmte Dinge akzeptieren vielleicht auch und lernen und auch wenn es bei mir in dem Sinne kein, also kein kein Moment war wie ein Klippensprung, der etwas gemacht hat, in dem Sinne, sondern dass eher eine langfristige Entwicklung war, die aufgrund bestimmter Faktoren dazu geführt hat, dass ich in diese Position kam. Mhm. Ähm, ist es am Ende auch so, deswegen berührte mich das gerade so und ich musste darüber nachdenken, ist es am Ende tatsächlich auch so, dass ich halt sage, abgesehen davon, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann, aber selbst wenn ich könnte, wüsste ich nicht, ob ich es tun würde, weil das halt ich, das mhm. ist mein Leben. Und mhm. ich mache da auch ja, meinen Frieden mit, in dem Sinne. Also, das, ich kann es nicht ändern. So, Und ja. manchmal gibt es bessere Tage, manchmal schlechter. Ich glaube, das ist auch nur mhm. menschlich. Das ist ja kein gradueller Prozess, im Sinne von, man hat einmal die Erkenntnis und dann wird es nie wieder schlecht. Ja, also, mhm. so also, also wenn man irgendwann mal so funktioniert, dann ist ja keine Maschine, könnte. Mhm. Ja, Aber deswegen, also, das, deswegen, lösen diese Geschichten von Menschen, wo es um mehr geht, auch immer sehr viele mehr aus. So. Finde ich jetzt aber gerade tatsächlich auch überraschend, weil ich ja dann schon noch denke, okay, ich ähm, bin ja auch ein Profi jetzt in dieser Situation hier. Und, na, aber dann löst es das trotzdem aus, trotz Vorbereitung und das ist aber, wie du halt sagst, das ist auch nicht so, für ich mich schäme, sonst würde ich jetzt auch nicht so offen darüber reden. So. klar Ja, nee, finde ich faszinierend und auch sehr, sehr schön, das auch nochmal aus deiner Perspektive so zu hören. Und,
1: ja, ich mache es ja auch bewusst, weil ja. ich natürlich äh, bei, bei Zuhörerinnen dann eben, äh, es ist ein Spagat und dann löst es natürlich was aus, aber einfach mal drüber nachdenken. Und die Symbolik dahinter, lieber Simon, ist ja auch, wie schön ist es, was im Leben zu finden, für das es sich zu springen lohnt. Das ist ja eigentlich, was dahinter steckt. Ne? Sind wir Körper? Sind wir Erfolg? Sind wir Geld? Sind wir ein Sixpack? Sind wir, was sind wir? Und ähm, jetzt bin ich ja schon über 30 Jahre unterwegs, war Sozialhilfeempfänger, bin jetzt, ich darf das hoffentlich sagen, ohne zu viel Neid auszulösen. Ich bin finanziell frei. also Ich, ich habe genug Geld, äh, lebe in, in Spanien und Deutschland und bin auch finanziell frei. Aber was alle, so die Gesundheit, nichts. Sondern ein, einfach nur zu erleben, dass die, äh, diese Tatsache, von dem man denkt, wenn man das und das erreicht, ging es einem besser. Oder wenn man da hinkommt oder noch das macht, ähm, stimmt nicht. Also Erfolg und Erfüllung haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Und das muss man halt mal verstehen und ich glaube, du verstehst das durch deine extreme Erfahrung, dass das innere Erleben, was wir dann Erfüllung nennen, ist ja eine Interpretation dessen, was außerhalb passiert. Und Das ist meist unbewusst. Und die meisten denken, wenn ich das noch hinkriege, ne, Traumpartner und dann nach der Ausbildung und dann da und wenn ich die Gehaltsverhöhung und das Haus und wenn es abbezahlt und die Kinder und die Kinder aus dem Haus und dann die Rente und dann fängt das Leben an. Es ist ein unfassbares Getriebensein und dann kommen wir nicht, wenn wir da präsent sind, merken wir, gefällt nichts, du brauchst nichts, es ist alles da und zwar jetzt. So, wenn du da hinkommst, dank dem lieben Gott, was gibt keinen besseren Zustand. Wenn du noch rennst, um irgendwo hinzukommen, ist es halt so, dass irgendwann Dinge passieren werden im Leben, die dir sagen, hey, Alter, gut, oh, entspann dich, denk da wenn ich dann aber in der Gefundenheit der Präsenz, so nennt man das ja heute in diesem Ort, wenn ich aus der rausgehe, in, den, in diesen Sandkasten des Erfolgs, ist das ein anderes Spiel.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, an der man mitunter sich, das der Werdegang <lacht> bis zur Rente jahrelang, ja. ein Leben lang arbeiten kann. Ja. Ähm, ich Fand es super, mit dir zu sprechen. Es sei denn, du hast jetzt noch etwas ganz Besonderes im Hinblick aufs Metaverse, was du, was dich beschäftigt, was du unbedingt loswerden wollen würdest.
1: Ja, äh, ah, tut okay. es,
0: spielt es,
1: erfahrt es, verliert euch nicht, verliert euch in nichts, in keinem Avatar, in keinem Schicksal, das du äh, erfährst, in, in, in keinem Erfolg, in keiner Anerkennung, auch nicht in deinem, Körper, ist er jung, ist er alt, verlier dich nicht in den Dingen. Erlebe sie, durchlebe sie. Es ist ein schöner Satz, es ist ja, wir machen keine Erfahrung, die Erfahrungen machen uns. In dem Sinne wünsche ich dir, dass du dich im Ausprobieren der Dinge erfährst, aber nicht da drin verlierst.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir für deine Zeit, Boris. Und Lieber Simon, ja.
1: herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, alles Gute. Immer
0: wieder gern. Ja, und... Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, es war eine intensive, spannende Folge, wie ich finde. Ich hoffe, euch ging es genauso. Lasst gerne ein Abo da. Meldet euch bei Fragen, Rückmeldungen, jedweder Natur gern bei uns. Und ja, bis ganz bald hoffentlich. Ciao.